0: 随口说美国，那么这一期呢算是旅游话题哈、啊，但实际上我这次不算去旅游了，只是呃去了这个旧金山的一个呃朋友的酒庄度了一个周末。那我朋友这个酒庄呢是在一个叫索罗马的地方，其实就紧挨着他的就是拉帕，就是拉帕。那么拉帕现在当然是更出名了，呃，但实际上如果你在当地的话，也会知道索罗马。S O N O M A 啊，就这个地方，那这个地方离那个旧金山还更近，呃、啊，从这个金门大桥开出来大概45分钟就到了。那么就开那个121嘛，那那条道。那么如果是从金门大桥去纳帕，你其实是先路过 s o l o m 啊，所以就是就是这个周末呢就去就他的这个酒庄去过了一个，就带上小朋友嘛，去那边就过周末去了。那么这一次小朋友是玩得非常开心，呃，应该说我我们也很有收获吧。这个我有我的收获啊，叶子有叶子的收获。那么小朋友呢，啊，就是在那边和他农场里面的这些小动物玩的是非常开心。这个之前和呃他们说说这这个博博的农场里面呢，呃，有这个有有马有羊啊，有那个羊驼。就是那个叫草泥马嘛，还有牛，还有鸡啊，他那边鸡是下蛋的啊，就是很多这种这种动物。小朋友本来就已经很高兴了啊，结果到那边一看、哎，还多了一个东西，就是那个特别小的小马。这个恰恰就是就他们两个现在最爱玩的，叫 Little Pony。这个 u n a Story Time 最近这两期配的那个音乐啊，就是 Little Pony 的。那可能很多小朋友也都知道这个这个动画片吧，它是一个系列的动画片。那么那里面的小马，就是是真的有这个动物的哈，是非常小的那个马，那个马就长不大。呃，它长到最大，也就是它的背，也就是到我们的大人的腰这里啊，牵出来跟一条大狗似的。但是它是马，哇，小朋友非常开心，然后还约了他在旧金山的小朋友。这个把他约过来啊，到他的那个农庄里面一起玩这个 pony 啊，所以这个是小朋友的收获。那么我的收获呢，其实是就是对这个，那至少说西海岸这边的这个酒庄的文化啊，以及这个酒庄的整个商业啊，有了更深的一些了解。那这个部分呢，我会在这个节目的最后一个部分来聊。那么这一次除了我们去。感受了一下这种酒庄的文化啊，这个呃农场啊这些。那么其实这一次因为去了三天的时间，那带着小朋友又去了一趟这个旧金山，因为、呃、叶子的另外一个闺蜜她是在就旧金山的 Daly City 呃，这个城市也很奇怪哈、啊，就是我原来的那个同学也住在这个城市，啊、呃，就是他相对的靠南一点。但离得也不远，但是相对来说会比靠近湾区那一带的呃地价会便宜一些。就很多华人是在德里 l h City 这边呃买这个房子的哈啊、呃，所以说呢，这次等于是这两个地方吧，一个是旧金山，一个是这个拉帕附近啊、呃。我们也去了一趟拉帕去逛了啊、呃，所以正常来说，如果旅行啊，这个旧金山待三天应该是够了。呃，基本上。现在有去旧金山的，都会去一趟纳帕啊，去感受一下这个美国的这个酒庄的这个文化啊。基本上现在是标配了哈。啊，其实我们每一次去旧金山呢，呃，包括旧金山和这个纳帕也都连在一起走。我们上次去的时候也是去了，就同时去了这两个地方。那这次也是啊。那所以说呢，这这一期就把这两个地方连在一起讲。那么旧金山我似乎没有专门讲过。呃，这个城市啊，但是提应该是提到很多次，因为整个西海岸呢下来就是这么几个城市啊。之前说过了，你从从北到南吧，西雅图、波特兰，啊、然后下来就是旧金山、啊，然后是洛杉矶，还有下面的这个就圣迭戈啊。其实说起来也就是这五个城市。那么加州呢，其实常常哪来对比的就是这两个城市，一个是。呃，旧金山一个是洛杉矶嘛，然后这两个城市又呃确实是有的比，那我看很多人都写过文章去比较这两个城市，那所以呢，呃，这期聊这个旧金山，还是把这个洛杉矶给拉上啊，有些东西有个对比就好讲嘛，就我就不从数据去分析了哈，就是其实只呃谈一个感受吧，就感觉来说，就旧金山相对的城市化，它的整个都市感比较强。那么你来洛杉矶呢？你除了去 downtown 有看到几栋高楼之外，啊，其他的基本上都是大农村。那你比如说你去帕萨迪纳啊，感觉这个小镇啊，大家都说这个帕萨迪纳，哎，这个小镇不错。你看哈、啊，这个感受就是这种，就还不是都市，就是这种小镇啊。但是旧金山你会感觉到有都市感。那旧金山其实也是就排名第一的。旅游城市就全美啊，旅游城市它能排名第一。那、啊、当然，实际上整个加州来说，旅游资源也是非常丰富的。但如果说到城市，我觉得旧金山排第一也是应当的哈、啊。就它实际上有海，这个是这个是很明显的了。呃、啊，但是就是 L A 它就是洛杉矶也有海啊，但是洛杉矶整体来说一圈是被山包围着，叫做三面环山，一面面海。而旧金山。是三面环海，那么旧金山呢的这个地势哈、啊，属于高低错落，所以呢，在旧金山开车，这个很多人会选择一个市区的车嘛、呃，其实也是用不上的哈，嗯，然后整个市政来说，它的整个的这种城市化的感觉比较好，有高楼，有公共交通啊，它甚至这个公共交通那个比较原始的那个单单车还一直保留着，就不是用来观光,光的哈、啊。现在就是有些人上下班的工具，然后整体你看这个这个人的感觉啊，那就是就白领的感觉居多。那么在洛杉矶呢，就相对随意一点啊，你经常可以看到洛杉矶就穿个短裤，搞个夹脚拖鞋就出来了。但旧金山来说，它的人群啊，就都市感比较强啊，这个是一个呃比较明显的感觉啊，就是拿旧金山和洛杉矶对比的话。对，洛杉矶叫做是安逸的农村，这个旧金山呢，就相对来说是就比较有风格的一个小都市啊，这个是一个比较明显的差异了。那第二呢，就是这个旧金山的整个整体气候和洛杉矶相比，又是可以拿来对比的。人家说旧金山有着世上最冷的夏天，那这个是马克吐温说过的嘛，他说他经历过最寒冷的季节是旧金山的夏季。那所以后面别人就给他配了一句话，说，拿这个洛杉矶跟旧金山对比的时候，说这个洛杉矶有着这个世上最热的冬天，那么洛杉矶呢，它这个气候啊，叫其实是叫四季如春，就它的冬天确实不会冷，但是你说它很热，我觉得这个纯粹是为了和就旧金山的那个就是做一个这种就工整的一个对比。那其实我这次去旧金山是是五月份去的嘛，是刚刚去的，和上一次八月份去的时候又不一样。上次是真冷，甚至我们在金门大桥的时候，哇，这被吹得瑟瑟发抖。呃，不是说没有多带衣服哦、啊，同样穿穿同样的衣服啊、呃，那这次就没有这种感觉。我们这次就是金门大桥，因为走的那一天，就我们说还是想。到金门大桥那边拍一个全家福嘛，结果到了那边，小的这个呢又又睡着了，啊、呃，在车上睡着了，所以也没拍成。但是，呃，逛绕着这个金门大桥又走了一圈，那也找到了一些比较好的拍摄的点，嗯、但但是就只有我下来拍啦，那整体的感觉，呃，不像上一次那么冷。那当然，它会比什么呢？它会比洛杉矶的整个的。气候要来的湿润，就是湿度要比较高。呃，其实因为洛杉矶的这个干燥哈、啊，那我发现这个湿度其实很重要。就是有的时候这个洛杉矶的温度呢，就看起来已经是比较低的了。这个是如果这个温度在福州来说，那就已经很冷了。但是呢，在这边，这个温度也不觉得冷。那因为它当然太阳一方面，还有一个就算你在就阴凉的地方。它其实感受的也不是那么冷，它其实就是关键在于这个湿度。这个湿度呢，就热的时候你会感觉到特别热，它会出汗嘛；冷的时候呢，它又阴冷，其实这都是湿度造成的。那么洛杉矶就是好就好在什么？它热的时候不热不流汗，是吧？冷的时候呢也还好、呃，再加上这边洛杉矶没什么风，旧金山风大啊，那个风里面带着湿气。你看哈，这个人家说一想起洛杉矶就想起这个大太阳，那一想起旧金山就想起它的雾，那雾是带着水汽的啊，就说明整体气候来说，它的湿度是比较高。那湿度比较高，同样的温度，那它就会显得冷。那这个是第二方面啊，这两个城市的不同。那第三方面呢，这我这次去就感受特别明显，就是旧金山的停车问题。因为这个问题在洛杉矶是没有这种感受的嘛，就是平平常常的每个人家门口啊都能停个七八部车，你如果真要停的话啊，那个车库里面可以停两部嘛，车停进去之后车库门口还可以停两部嘛，是吧？然后家门口还可以停两部吧，是吧？然后再整一整，那有些是三个车位的，对吧？所以在停车问题在洛杉矶呢，就是就居家的时候。没有太明显的感觉出来。那你如果去洛杉矶的 downtown 那当然有；或者是去呃圣塔莫妮卡海滩这种 CBD 比较多的地方，你去见一些大牌律师啊，他们基本上都住在那边，那那个停车费就贵了。有，但是只极其少的局部。但是在旧金山，你就会发觉停车，无论是在这个市市区，还是在住家的地方。比如说像 Delhi City 这种住的地方，它停车也非常紧张，啊，这个感受是很强烈的啊。我开车去叶子闺蜜的一个家里，然后呢到了她楼下，她发现呢她楼下只能停两部车，他们自己就已经停满、啊、当然他们其实，呃，折腾一下是可以停三部的哈、啊，就是把那个车库真正空出来，啊、车库门口还可以停一部，家门口一部，但是它很明显，它那个车库啊，呃。有用啊，所以说他只能停两部车。那么他们自己家就停满了嘛。那我们呢就到周边去找。那之前我没有这个概念哈、啊，就是因为在洛杉矶这边随便找找，旁边路边就能停得下来。结果逛了二十几分钟，一圈一圈都没找到。然后那个呃，我们朋友呢也觉得不好意思，然后呢，让她老公啊把她的那一部车开出来。因为他那部车比较短嘛，我们的车子长一点，那我们就开进去。他他老公那部短的车子，啊，出去找那个停车位也找了好久、啊，所以这个印象就让我觉得对比就比较强烈了。因为这个在洛杉矶绝对不会发生这种事，呃、啊，但是呢，前几天因为我刚回来，哎，正好有一个旧金山的朋友又过来，那我跟他聊起这个事情，啊，我说你们旧金山真的很难停车。但是他说了一点，他说是，他说这个东西正好相反。他说你洛杉矶是好停车，但是你难开车，就车子经常堵。他说我们停车是不方便，但是开车还是不太堵的。我后来想一想，他说的就有那个感觉哈、啊，也不是说不堵，他在市区也堵。我们从旧金山开出来的时候，在那个市区也是堵的一塌糊涂，但是他可能外围不太堵。那么洛杉矶现在的问题是，就整个高速现在是越来越堵啊、呃！以前是叫做上下班高峰期啊、呃，但是呢，像像比如说我昨天我跑了一趟尔湾六零五就堵了吗？就堵死了啊、呃！当然它是有车祸啦，但是我看了一下，我后来转到五号线其实也堵，我那个点是十一十二点，这正常情况是不会堵的。那所以这个就是就洛杉矶的问题，它堵车，它停车。比较简单，呃，但是呢，它堵车堵的厉害。嗯、呃，那旧金山是停车非常困难，但是它开车感觉还好啊、呃。这又是、呃、这两个城市的一些不同了。呃，那当然，像旧金山，它因为都市化嘛，它整个刚才说到都市化的感觉，就是它的公共交通还是比较发达，其实大家会呃比较多的用到公共交通。但是像洛杉矶就很难用到公共交通。那还有就是你会发觉在旧金山骑自行车的蛮多的。它因为地不是那么大嘛，你像洛杉矶这种摊大饼一摊开，你骑个自行车，那这是不可能的。那、呃、你所以在 L A 你你会很少看到骑自行车，但是在旧金山你就会看到非常多的骑自行车。当然一种是锻炼，那还有其实它也是可以当成代步工具。那么、呃、昨天我跟叶子在唠叨这个洛杉矶太堵了的时候呢，他还跟我说，他、呃、说哎这个。说特斯拉啊，提出一种呃想法啊，最近好像是正在调研，还是已经在实施了啊，就是地下专门开隧道，然后呢，其实叫车子的公交车，因为像 L A 这种地方，你如果把它变成像纽约、像香港、像东京，它还是很困难，因为它整个的面积很大，它的面积是北京的三倍啊，是吧？就是你是。可以去发展公共交通，但是最后一公里你没法解决。呃，它不像香港啊，最后一公里最多就一公里，走一走就到了。像巴黎是吧？我去巴黎的时候，它那个地铁成就到不行了，就属于那种欧洲的鬼片，就是在这种地铁上拍的啊，嘎吱嘎吱的，然后那个灯光忽明忽暗，这就是巴黎的地铁地铁设施。呃，但是呢，它还是很方便。虽然说地铁站进出口到处烟头。但是它还是很方便，就是走路能走得到。但是你洛杉矶，你想坐这种地铁，坐这种公共交通，你最后一公里没法解决。它最后不是一公里，它最后十公里你去走吧。所以呢，据说哈特斯拉提出这个车子开到一个托盘上啊，然后托盘去进行中远途的传输，然后最后一公里你其实还是把车子开下来，你自己开。哎，我说这个想法倒是有可能，呃，比较适合。这个洛杉矶，但是这个具体能不能实施，我我觉得你开车都都这么堵，那你说你把车子开上托盘，那开上托盘的地方，那不是也会堵吗？是吧？你看那个地铁站，一个一个人占地面积那么小，他有的时候都感觉很拥挤。你可是一部车子啊，这个我我希望说能够尽快能够出来哈，但是。能不能实施？我我我真的也还不太确定啊。因为这个又是这两个城市就是直观上的感觉的不同的地方。大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。<音乐>那么最后呢，说一点，就旧金山。呃，给我的一个蛮强烈的一个一个印象哈，这个就不拿和洛杉矶对比了，就是这个城市整体的消费能力确实是强。呃，加州分为南加州、北加州嘛，大家知道南加州就是洛杉矶，北加州那就是旧金山，旧金山有硅谷，所以旧金山整体的就平均的家庭年收入，它是超过十万美金的。平均哈，那实际上就是这种平均的家庭年收入都会被一些呃低收入者给拉低了很多。那实际上如果说把低收入者扣掉，应该都在15万左右。那么呃，洛杉矶就低很多，洛杉矶平均好像是6万7吧。呃，这个是一个数字上的一个感受，但是你你其实可以从它的消费上你感觉得出来，就这个城市消费能力强。你看我这次去这个旧金山做了它的轮渡嘛，那么就我们是做那种就上下班用的那种轮渡哈、啊，不是观光,光的轮渡。那这个也是，就是你玩的比较精了之后，你会这样玩嘛？就其实观光,光轮渡和那个轮渡差不多，你都可以看到，就是金门桥啊。恶魔岛啊啊这些，但是呢，这个就普通的轮渡，一张票就八块钱。那、呃、观光,光的轮渡我不知道是多少钱，应该是比较贵。然后呢，就在那个轮渡的码头那边有一个呃现在已经发展成旧金山的就最高端的一个有机食品的一一个商场呃，那里面有卖呃各种的蘑菇、牛肉、生鲜呃，橄榄油啊、呃、醋、奶酪、水果。啊，就是这些，那么可能有人问，这些不是很普通吗？就它呢，其实是消费升级。你看哈，它的那个蘑菇啊，就小小的一盒，小盒的哈，卖五块钱。那正常的蘑菇，就算是在洛杉矶这边有机的那种有机食品的，那也是蛮大的一袋卖三块钱。它小小的一盒卖五块钱，在在这个旧金山，然后那个鸡蛋。嗯，在这个 L A 这边，鸡蛋大概有鸡的 organic 的一打嘛， 1 2个卖5块9毛9。然后呢，呃，在旧金山好像是要卖到十几块。呃，所以叶子的那个闺蜜哈、啊，一听说说啊，我朋友的酒庄里面他产的那个鸡蛋一打只卖8块钱，就赶紧叫我们带几盒给他。呃、啊，但是就算是8块钱也是贵呀、啊，就8美元哈、啊。我现在说的都是美元，是吧？还有各种牛肉、生鲜。呃，这些价格我没有就没有办法去对比，但是一定是比正常的 organic 的这个食品再高一个层次啊、呃！这就是它的消费升级。那么也只有在旧金山这种就这种地方，它能消费得起。那除了这些食品之外，它的消费升级还体现在方方面面。啊、呃，比如说，同样的那个地方，还有卖一些我们看到就是很像中国的那个蒸锅。但是它是老外的一个牌子，就是一个蒸笼嘛，小小的，它做的非常精致，是老外的一个牌子，卖100多美元。然后呢，更加离奇的是，有一个钉板，就是就切菜的那个板嘛，它它它很厚，就是其实就是那个功能和我们买到的那个厚的那种木头做的那个板没啥区别。但是它当然就做的非常精致，它用很多种木头拼在一起，呃，感觉像个艺术品，卖270刀。那么他能拿出来卖，那一定是这个地方有这个市场，他不是拿出来这个装点门面的嘛？是因为我看到他那边这个产品啊还比较多啊，而不是是只有一两个，他一定是有人买。那除了那个地方，就是码头的就有机食品的那个地方啊，大家其实可以到旧金山的时候去感受一下，就什么叫做消费升级，呃，什么叫做。有机食品啊，他会把那个蘑菇，各种的蘑菇做成画册啊，就贴在墙上，呃、啊，告诉你、啊、这种蘑菇怎么样啊，然后就是比普通的会贵啊，就大家可以去看一下这个。那么还有一个地方就是也能感受得到旧金山的这个消费水平哈、啊，要比其他城市的要高。是我在就我朋友的酒庄的旁边有一个叫做 Cornerstone 的一个。算是商业的酒庄吧，或者说叫商场。呃，你知道索罗马那边呢，它的土地使用也是有类型的哈，有些是叫农业用地嘛，是吧？那你要维持它的农业用地，你还必须养牛养羊。有些地它不想养，不想养你就拿不到这个农业的这个补贴啊，甚至它会把你取消掉这种呃农业用地的一些种类啊，所以你必须要养牛养羊。呃，这个我待会会谈到哈、啊，就是我谈酒庄的时候会谈到，那谈到更细的这方面的东西。呃，那么 Coneston r r e 它就不是农业用地了，它就是商业用地，所以在那个地方呢，就就有很多商场。你去那个商场里面看它里面卖的工艺品就不是普通的工艺品了、呃、它等于当成艺术品来卖。就我们看到的那种用鹅卵石做的一条小狗，它居然可以卖到 2,700 刀。呃，然后，然后各种东西，而且他这个 2,700 刀呢，我有问我那个朋友，我说他这个是不是标一个价让你打折的？呃，我那朋友说，他说其实打折也打不了多少钱，呃，应该是这个作者是比较有名气的，那有些人就就会买，他就买过那个商店的一个一个比较古老的菩萨的一个一个石雕，就他就买过，呃，就买了800还是 1,200 刀，反正他就买过。就是他买的时候价格也没有说打折打下来，那就是他标这个价就是卖这个价，然后还有人买啊，这个就是你感受得到他卖的东西贵，而且有这个市场，是吧？那整个的那个那个区啊，整个就是包括了索罗马，包括了纳帕，你去看它里面卖的东西，其实整体来说是要比呃正常的要贵的啊，比如说他卖的橄榄油那种果醋。那我们当时到附近的时候也有去买嘛。我们当时去那个就是已经开到纳帕那边的时候，有一个有一个酒庄，就是我还有印象哈、啊，因为它的名字是 Jacossi。然后我还问我说：“哎，我说这个名字不是就我们小孩子特别喜欢泡澡用的那种就热水浴的那个盆的那个品牌嘛？”然后我那朋友说是啊，就做这个热水浴的，应该是一个意大利的厂家。他们发明的这个东西 ，Jacuzzi 这个东西，然后呢，这个东西就是用他们家族的品牌来命名的。那么这个酒庄呢，是他们家族买的，所以也叫 Jacuzzi。然后我们就到那里面买了橄榄油、醋，因为他那个气氛就很让你想掏钱嘛。那我们买了橄榄油，好像是20块钱，也不贵哈、啊，呃，也不贵是，是是和那个。我朋友自己的那个橄榄油去对比，我那个朋友他卖25块，然后就是小小的一瓶嘛，然后醋是卖15块，就那这种，它的首先它包装极其之小嘛，就它的包装是用那种小瓶子，就250毫升，就卖这个价，然后呢，它它外面商场是卖这些东西，然后可以透过一个透明的玻璃看到它里面的设备，就是一个压榨的设备。那我那个朋友说，他说他们这个酒庄啊，就是他们的农场吧，产的这个橄榄，他们现在自己没有进这个设备那就就是拿到这一家的这个设备上把它压榨成橄榄油的。呃，所以说这个消费升级这个感受，其实是那是这次我的就收获之一吧。哎，我觉得就真正的你如果把这个这个产品呃能够做到非常好。那还真就可以卖出这么一个价钱。那当然，这个就和这个消费群体也有关系了啊！你不是说有一两个人能够消费得起，那你整个产业做不出来，好吧？那么这个就是我这次走，呃，旧金山给我的、呃、一些印象啊，一些和洛杉矶对比啊，这两个城市对比的一些印象。没有什么能够阻挡。好，那接下来就进入这个酒庄的这个话题。那其实这个话题我是非常感兴趣的，也很希望能够呃给大家聊一聊我对这个酒庄的一些一些理解哈、啊。那这也是我这一行啊收获比较大的这个内容。啊，首先呢，先把另外一个酒庄，呃，那个东西先排除一下哈、啊。就是呃，其实说酒庄，在美国这边呢，华人说到酒庄还还指。一种就是卖酒的店啊，这也叫酒庄，就基本上是一个不大的店面，里面就是卖形形色色的酒。那像我那个原来在旧金山的那个同桌呃，高中同桌，就当时他为什么从旧金山搬到纽约去啊？就是因为他纽约有一个就是做酒庄的这个朋友啊，他要他要去开一家更大的酒庄，然后呢就把这个酒庄盘给了他。那他当时是。也是叫做当机立断，就是把旧金山的房子卖了，小孩啊什么都在这边学习，就当机立断过去，去把他的那个酒庄盘下来，在纽约。当然，他们原来他跟他老婆就都在纽约，所以对纽约那边也熟悉，那就过去了。那现在我问他做的怎么样，他说做的非常好，因为他一直在旧金山，他是他是做银行的嘛，他是银行的，反正名片印个副总裁嘛，这个。这基本上就是叫全业务啊，这个存款、贷款，我看他都有做。那么你知道银行的薪水就是就是那样。那么现在看来，他去纽约去做那个酒庄，就是那个卖酒的店啊，那他是比原来在银行做要赚钱很多。因为我每次问到生意怎么样啊，他都说啊非常好，这个。问他这个现在是不是比以前赚多了？他说啊，那赚得多得多啦。啊，反正就一副那种土豪的样子啊。很多华人在东部，在西部应该也有，那反正蛮多华人去做这种的酒庄的。但是我今天讲的酒庄不是这个卖酒的店，而是什么呢？就是之前其实大家应该也理解了哈、啊，这个像纳帕那种酒庄什么呢？呃，其实这个酒庄里面有三个内容哈、啊。第一，你要有一片农场嘛，是吧？你去纳帕看，呃，无论是什么品牌的这个酒庄，它都有自己的这个葡萄园的这个种植。那当然，这里面除了种葡萄园，还可以种橄榄，啊，还可以压榨出橄榄油。那么，那有一些呢，还还饲养动物，它饲养动物。就可以把这个这片地变成农业用地。就反过来说，你如果不是养动物，你拿不到这个补贴。呃，所以说这一次就是索罗马这边呢，就有很多的农场主就是中国人买进去的，结果他不养动物，就不养牛不养羊。那人家要维持一个生态嘛，呃，这这叫环境保护啊，这也叫环境保护啊，是吧？你如果没有牛羊吃草，没有维持这个生态运转。他这个环境就变化了，所以说他在就当地政府在这一块上给了很高的补贴，那么很多中国人买进去，这个不去管理啊，就没有留养啊，那就有可能这个东西要被取消。那那那这个是，就我的这个朋友他在当地的那个朋友，他接下去想做的一个事情就是我帮你来饲养，就你要维持你的这个，农场的这个类型，你必须要有留养，那你不养，那我来帮你养。啊，就正常以前是，因为养牛和羊呢，它要看这个牧场的面积，你这个牧场就这么多，你就只能养这么多头啊，你你如果多养了，它这个也破坏平衡。好，那现在它正好，就以前它要给别人钱的，那现在它可以赚别人钱啊，这个就是为什么说我说这个酒庄呢，首先要有农场，因为你这个就是像个农场嘛，我们原来。这个这个开心农场就是啊，有土地，有上面有种这个各种作物，有一些的这个畜牧业啊，养马呀，啊这个是一个内容啊。第二呢，这个酒庄还要什么呢？还要有一个品牌，就是你的这个，无论是你的葡萄酒，还是你的橄榄油，还是你的什么果醋，还是你的什么什么东西，你都有一个统一的品牌。当然，主要是卖酒了，主要是葡萄酒。那么他这些工作做得很细的哈，我第一次看到我那个朋友的名片的时候，我当时就在，就就我那个朋友很自豪地跟我说他的那个名片制作的多么精美，我一看，哎呀，确实很精美。那么我一看这个东西就是下了设计费的，知道吗？我说你没必要吧，你不就设计一个标吗？为什么要下这么大的这个本呢？啊，他那个名片就就。就比别人贵了多少钱？就是印成那个样子啊。后来我看了一下这个拉帕和索罗玛附近的所有的酒庄，人家名片都制造的很精美哦。我这下才知道这个品牌是多么重要，就是你名片印出来，这个品牌亮出来，那一看就感觉这是一个非常高雅的、非常尊贵的品牌，而不是简单的那种那种商标设计。就是别人都做的很好，所以他也做的很好。就这个基本上是这拉帕附近的一种一种文化啦，啊，都要有自己的一个品牌。就是你你你，你但凡你说是一个酒庄的哈、啊，这个品牌是少不了。好，那这个是第二部分。那第三个部分的内容是什么呢？就是你基本上要形成一个自己的会所。那么这个部分就有一些酒庄就没有了，就它它还在建设中啊。像我朋友这个酒庄也还在建设中。所以呢，他交代我说：“哎，不要把这个品牌说出去，因为他还没有开始对外嘛。呃，其实他也是一种个人的情怀啦，所以我接下去说到他酒庄的一些情况内容的时候，我都都不会说的很很明确哈。那么那边蛮多的这个酒庄啊，他在会所这一块其实还没有完全建设起来，或者直接就是缺了，就就没有啊。它只有他的牧场。”啊，种植园啊，最多有一些自己的品牌，甚至有一些品牌都没有。所以这个接下去我就要说到这个三个内容啊，有的时候是互相分离的。这个在拉帕和索罗玛是比较常见的啊，但是完整的酒庄应该包含这三个内容。好，那我接下去说为什么说是互相分离啊？那么在呃比较完整的这种形态，在拉帕还还算多，索罗玛也有啊，但是。呃，更多的还是不是很完全的那种模式，也就是说，它只有这个农产，然后呢，农产生产出来的葡萄，那这个就是原材料，那么它会卖出来，就是他们当地之间交流的很充分，大家都知道谁家的这个葡萄是很好的，那么会去他那边买，然后好的葡萄。的这个酿出来的酒，就它有的会和，因为量也没那么大嘛，但是呢会和自己的葡萄掺一下，呃，他们说就像白酒的勾兑嘛，因为产地就离在旁边嘛，但是也不知道为什么，就他那块地啊、呃、产出来的就就特别好啊，比如说是斜坡，也就是说有一些现在的酒庄呃，它的优势是在种植方面，它的地势好啊、呃，产出来的葡萄好。那他就会给其他的酒庄输送这种橄榄啊、葡萄啊，那么有一些也是就输送直接量好的这个东西。那么有一些酒庄呢，它这个销售能力特别强酒庄自己的酒庄非常小，但是呢，它在国内或者是全球其他地方的，因为你知道那个地方现在是中国人进去了，那早一批过来的全是法国和意大利的这个专注。那这些人肯定是往那边卖嘛，他有他的销售渠道。那有一些是销售渠道特别好，但是他的园区并不大，他不需要大，就周边收一收你们的农作物啊，甚至你直接过来灌瓶。那当然这个质量不会差到哪里去了，不是卖假酒了，就是和自己的产区、呃。如果自己产区大的话，那那有一些销量大的，那就把周边的一些产区的这个原料收过来，那变成自己的品牌就卖出去。因为它产地之间很很接近嘛，那当然这个呃纳帕的酒的口感和这个索罗玛的口感，其实当地人是喝得出来的。那那就像福建的茶，比如说武夷山岩茶，牛栏坑的肉桂和马头岩的肉桂，那产地也很接近啊，但是内行人一喝也是能喝得出来。那么这种情况和武夷山的这个茶区其实是非常像的啊、呃，有些。茶区它品牌做得好，那我虽然只有小小的一块茶园，那我收啊旁边毛茶收收过来是吧？那有一些他呃品牌做的不好，那那它茶的产量大，那我就卖给你，基本上是这样交流的。那你比如说，那这比如说像姚明，他的他在纳帕有一个酒的品牌，呃当地人说到姚明的酒的时候。一般的情况下是说，这个姚明的那个酒的品牌不太讲他的那个酒庄。那我估计就是可能酒庄比较小嘛，哦，但是呢，他营销做得好啊、哦，那这也可以啊，是吧？这个是就是农产和品牌，我把它分开讲哈。然后他们自其实自己之间又有渗透。OK， 那就再再说这个会所。那么现在在 Napa 和 Soloma 这边的这个会所，有一些是做的相当好的。我这次去就就在我朋友的酒庄的对面，呃、那个是他完全呃开发起来了，大概100多 acre， 就一百多英亩的地。那他那块地呢，就是就不如我那个朋友的地，不如他的地大啊、呃，所以他一直很担心我那个朋友把他自己的品牌做起来。但他他现在对面的那个品牌其实已经做得非常好了，我看了他们的会所哦，真的非常棒。那一个是建筑啦，它绝对是请了名师设计的。它的那个门不是不是像我们这样子是，是大门是左右开的，它是上下开的，它翻的就像古代的城墙翻起来开的。然后它的那个进去的青石板，说是从法国运来的。我说这个我看了一下，它那个青石板，我有有必要吗？从法国运很厚啊，它那个就埋在地下非常深嘛。但是他们说高雅的人看得出来，所以说他们从。法国来运那个青石板，我回头会放一些照片在我的公众号上。首先说，它那个产地就被他搞得很漂亮，就那么大一个农场，不养那个深处的，所以它就很干净。走进去，排一排的葡萄园，然后每一排的葡萄园上面还标着名字，我搞不清楚它那个名字的用意是什么，是不是那一排的葡萄已经被他们的会员给认购了啊？这是有可能的。因为我知道他们有三个档次的会员，那总体来说，他们的会员呢，呃，有有这些的这个内容啊，就一个，当然你可以无限次数的带你的朋友过来品酒。那带我们去的，呃，那个人呢，是我这个朋友的当地的合作者。我最后会给大家讲，呃，为什么这个当地合作者非常重要，也就是说。之前我们一说到酒庄，所有的就是在这一边的人啊，都有点皱眉头，说其实酒庄好听，就说起来好听，但是不好做，或者说都是亏钱的啊。这个就涉及到这个当地的合作者是非常重要啊。最后会给大家讲啊，就是当地的这个合作者带我们去的，他不仅仅是会员了，他是要发起会员，就他是当地的，就世世代代是当地的农民。啊，他自己家有一百多 acre 的地，啊，也是种了很多的、啊、葡萄园，所以他是当地的发起会员，就是那个会所的发起会员。但是他不是老板哈、啊，这个不仅仅不是老板，而且以后有可能是这个老板的竞争对手。但是他是发起会员，那么他就带我们带了四个人到那边品酒。大概这个 waiter 呢给我们倒了呃两杯的白葡萄，两杯的红葡萄。他这两杯的葡萄酒是给给我拿来比较的，就一杯是他们的，一杯是他说的是外面的这个口,口味的，就不是他们的、啊、然后让你去比较，呃，其实差距非常非常微小，但是他们常常喝的当然是喝得出来了。然后这里面就涉及到一个问题，那、呃、到底哪一个好？其实我觉得，就我们福建有很多豆茶的嘛，自己拿了这个。呃，自己茶区的茶，然后呢，这个有一个斗茶的这种仪式啊活动，什么就基本上是叫做就盲喝，专门请了一些这个茶友嘛，就当评委，然后就是谁都不知道到底是谁的茶，就是盲喝啊，最后一连要喝九道，然后呢，每一道都写出自己觉得好的这个。呃，哪一杯啊？就是反正总之，那个斗茶的这个仪式蛮有意思的。回头有机会呢，跟大家这个再再展开说。总体来说，他的这个模式其实也有点这个模式，就是你喝，你看,看我的是不是就比别的品牌的酒要来得好？那么他其实是有一种心理暗示嘛，是吧？你一喝呢，你当然觉得他这一家的酒可能是不是会好一些，是吧？那其实我的朋友说了，其实不分好坏，呃，就是但凡是在这个区域的这种葡萄酒，你坏不到哪去，就是不是那种质量相差很大的。那么他最后说了一个还是蛮中肯的，就是其实就是喝出这片土地的味道，就是不同土地的味道啊。至于说你热爱哪一片土地，那你就会喜欢这片土地的产出来的酒啊。这个橄榄油啊啊，这个我觉得还是蛮中肯的。其实用这个观点啊，回看原来我们在福建的那个豆茶，其实你已经都是内研了，就是呃，盐茶分为内研跟外研嘛，就他们还分的就是三坑两涧，叫做内研区嘛，那那之外的是外研区，反正内研的看不起外研的，然后内研之间还互相比，其实都是喝出这个土地的味道。没有分什么好坏，那比如说法国的酒，红葡萄，啊不，东欧的白葡萄是吧、啊？北美的其实北美就是拉帕比较出名，这种风格的，啊，南美的也有、啊、智利那边也产葡萄。其实你就是喝出这个这一片土壤的感觉、啊，仅此而已、啊，一定要去区分你的酒好还是我的酒好，那剩下其实是品牌营销的问题了。Such a in motion, a 2017年 ，Yuna Story Time 将继续更新。在这里 ，Yuna 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及她身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 Yuna Story Time。Yuna Y U N A 故事时间 Yuna Story Time， 大家可以直接收到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听，在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长。这种会所的会员，除了刚才说到的，就是可以带几个朋友到那边无限制的去品酒之外，每个季度都会收到一次的他们的酒啊、呃，甚至包括橄榄油啊什么的。你这个在会员里面内容里面就定好的。那么这个东西呢，不是送到你家，它本身就有一个会员费了。那个会员费就是各个会所是不一样的嘛。那有的是一千多，有的是两千多。就除了这个会员费要交之外，他每个季度送给你的酒不是在包在这个会员费里面的，是你每个季度自己要掏钱买。你会有一个信用卡的授权，就放在他的这个会所里面，他给你寄一次，直接从你的信用卡里面扣钱。而且卖的不便宜，就是外面要卖十几块钱一瓶的酒，他给到你就是25块啊。基基本上会员的模式是是这样建的。呃，那像我朋友对面的那个做的比较好的这个酒庄，它有多少会员了呢？有一万多个会员，就是完全已经被它发展起来了。那这里面会员费就收了两千多万美金，那么就够它呃慢慢的一步一步向前发展。那么做酒庄呢，我之前也接触到很多人对于在美国这边做酒庄的一些评价啦，其实就是两两种说法嘛，一种叫做。只有有钱有情怀的人才会去做酒庄。另外一种就是皱着眉头说：“哎，做酒庄都是不赚钱的。”就甚至大家现在已经非常知名的某些名人的品牌，他其实做个热闹，其实也不太赚钱。呃，所以很多中国人到这边买这个酒庄，就他只考虑到买下去这一下的成本啊、呃。比如说我我那个朋友他买的时候，就是一换算，就是一亩的地才三万人民币。而且三万人民币这个是什么位置的呀？这个是金门大桥出来开车四十五分钟就到的地方，呃、而且去纳帕是必经之路，必须经过我这里啊、呃！而且靠近那个湾区，所以他一看非常划算，立刻拍板买了。好，买了之后呢，现在也投了不少钱，但是现在就是先是把那个会所建筑给盖起来，所以我们这次就住在他那个会所里面。呃，那么因为他这个还是农业用地嘛，他这个不能叫做酒店。啊，只能是说自己用啊，他要维持这个农业用地的这个这个土地类型，所以还要养了一群的牛啊羊啊，那这个还要会养的人。我我现在我这个朋友已经变成一个，就快变成一个农民了。当然，他虽然说不自己做，那是往这些他都懂。比如说你买牛要怎么买，那他就很聪明啊，就是买那种怀孕的母牛，就肚子里带着小牛的，一买回来，过一段时间就一头变两头，是吧？啊，他这种一头牛是两千美金啊，然后这个公牛怎么办啊？这个母牛怎么办啊？这个跟我们讲了非常多，非常精通了啊。他说这个公牛正常是养到一定的程度就就杀掉嘛，就所以说我们大家吃到的牛排基本上是公牛的牛肉，然后呢这个母牛他会留着一直是。这个生小牛嘛，然后到母牛年老的时候，他说那个肉是不能吃的。基本上做成火腿肠的这个都是母牛的牛肉。然后呢，他然后他从这个饲养这个牛还能够这个聊到环保的话题。他说，如果牛是吃牧草的，那么它长得慢啊，但是呢，它整个生态是很环保的，它的牛肉也长得好。然后呢，这个牛粪啊是可以分解的，可以降解的啊，自然降解，而且还促进这个草的生长。那如果是这个五号公路旁边的那种大规模养牛的，那他们吃的是玉米。那么吃玉米的这种呢，当然它长得快啦，但是呢，它的排泄物是不可分解的，你还要去做环保设备去分解它的这个排泄物，所以说整个是不环保的。然后那种的牛肉和就他们牧场养出来的牛肉，就是他们所谓的业内人啊，是都是清楚的，都很清楚。所以这里面又又套到刚才说到的这个消费升级的这个概念。其实为什么说在那个码头那边卖的那个牛肉能够比你平时吃到的 organic 的牛肉再贵一倍？为什么？就是我们正常，比如说哈，中国和美国的食品，比如说中国有一些哈部分哈食品是不安全的，那美国基本上的食品是安全的。那你这个只是说安全的程度，那么健康还是不健康呢？就是安全的食品里面还分健康和不健康。那么，就跟他合作的那个当地人，他是每顿都要吃很多的牛排，但是他那个身材呀、啊，就一点都不变形，还是非常标准。他说他吃的是健康的牛肉啊。那很多人吃不健康的牛肉，那吃着吃着身材就走样了。呃，我觉得应该是有他的道理哈、啊。这个只不过说程度有没有他说的那么深，这个也没法去考究。然后他还给我说了这个牛的这个一生啊，如果他是到了这里，那就会比较快乐；如果卖到哪里去，那这个就很悲惨。反正他现在已经是个农民了，就是至少农民懂得这些，他都懂。你必须抠到很细的细节，你的这个酒庄啊，才有可能赚钱啊。你就算是抠到很细的细节，你买完地，你也要再投入。所以他算了一下。他说：“买一块地嘛，如果是花一块钱的话，你要想把它变成你希望的那个样子，你起码要再多花两块钱。那所以有些人啊、呃，一看哇，好便宜啊，一千万美金买了，回头他不知道他还要再掏两千万美金去把它变成他希望的那个样子，啊、呃，只有变成那个样子，你才有可能变成刚才我说的那种酒庄啊、呃，有牧场，有品牌，有会所。”啊，这个是一个很烧钱的事情啊，也是一个如果你没有经验，你很难做好的事情啊。听起来当然是有格调、有情怀，但是真实的你去做下去，就是又烧钱，你自己要变成农民才可以啊。然后呢，他这些酒庄啊，你还不是有钱你就能买得到的。这就像这个 s e m a r i n o 的房子一样，就人家不卖。所以一旦说这个市面上有一套 s e m a r i n o 的房子出来，那可能立刻就抢掉了。那么在拉帕跟索罗马这边呢，就是比这个情况还要紧俏，什么呢？就基本上市面四上市面上是见不到的。你如果已经到市面上了，那可能不是什么好地。我那个朋友带着我们开车嘛，这个从他的那个酒庄呢，其实是最靠近这个金门大桥这边的。所以说我们往那个拉帕那边开的时候，他就一路上给我。如数家珍啊啊！这家人啊，当时分了他八头牛，这怎么说哈、啊？怎么说是分了他八头牛？嗯、呃，买牛呢，他要他要考虑到他牧场的面积嘛，所以说有些一个酒庄就一个农场，他买不了就一车的牛。他说一车是四十头牛，就正好一车。那么他养不了四十头，所以说就分了那个农场主八头牛，那自己剩三十二头，三十二头过一个冬。就变成64头，然后就不断的繁殖。他说，养牛是一个暴利行业，就是当然这里面把这个自然灾害这一块给生病啊这些，但是你有经验的话，基本上也不会生病。加州这种地方就人都很少生病嘛，所以说加州的这个呃保险费要比其他州要低一点。这个就这种地方你牛洋会有经验的话，也基本上不会生病。所以说他这个说是暴利行业但是呢受制于你的牧场。然、啊、后他说啊，这家当时分了我八头牛，然后又开开开开到哦、啊，这家这一家的葡萄园非常棒啊，它是斜坡，所以说它种出来的葡萄呢味道特别好，我不知道跟品种啊什么有没有什么关系啊，反正就是这一家。然后很多人就等着收购，希望他分一点他们家的葡萄出来，啊、然后和自己的葡萄去去掺啊。那又走走走走到啊，他说这一家啊，当时是什么原因？把祖传下来的这个庄园给卖掉，就是这些他都要很清楚啊。比如说他，我印象非常深，说到有一家说这家这个庄园主在外面养小三，我说啊，我说美国还有养小三的，那反正他说了有肯定是有嘛。然后呢，正在和老婆闹离婚啊，可能要卖这一块地。你看他说，你只有知道这种细节，先。先行一步跟他打招呼，说：“哎，你要卖的时候卖给我哈、啊，这基本上不会流到市面上的，啊、或者说流到市面上的，你知你要知道他是为什么原因卖，啊，他缺钱不缺钱，急不急啊？这个都要当地人啊。那他现在已经变成半个当地人，但是他还不是当地人。啊、虽然说他那么熟悉那边的情况，他还不是当地人。当地人你就必须真的是祖祖辈辈生活在那边，就当地人对这个土地更熟悉。”我们我们后来有吃饭嘛？就是他的那个合作伙伴，他那个合作伙伴对他来说是非常重要的，因为他长了一张华人的脸，他对外是不方便出面的。就是当地的地方保护主义特别强，这就是为什么很多华人啊自己酒庄买下去之后实在没法经营，又把它卖掉。他这个为什么会有这种地方保护主义、啊？哈，那其实也不是。什么歧视外来人？因为就是就这些农民啊，这个世世代代生活在这个地方，那么他们对于这片土地确实是有着那种情感。你看哈，这个跟我朋友合作的这个当地人啊，他是从就是爷爷这一代就在这块地方生活，然后呢，每一块土地是怎么取得的，又是怎么分出去的，他会给你说一个家族史出来。那我就曾经很详细的问过他，我说你们当时就是祖上嘛，也是赤手空拳来到这这块地方的。那他说他祖上是哪一年，我听完给忘记了，也是从欧洲到美国这边的。他说当时上船的时候，就是到了美国海关，就那个时候就没有现在什么移民不移民的嘛，就是直接只要你上船到岸，这个美国这边就有海关，就直接在这。海关这边给你办这个身份，然后呢，问他的这个第一代就祖上的这个第一代人，叫什么名字，姓什么？结果呢，他说了他的姓，结果这个海关的官员写错了，写错了一个字母啊。但是你这个已经是写进去了，也不能改，所以说他的这个姓氏和在瑞士的他的这个真正的姓氏差了一个英文字母啊。但是呢，他这个。就第一代的这移民啊，他现在应该是第四代、第五代了吧？搞搞不太清楚。就第一代的移民有写一些记录留下来，应该是他爷爷吧？他今年是60岁了，但是看上去我我我当时感觉好像还四十几岁。他其实60岁了，他女儿都很大了。然后他有一年还翻出他爷爷当时写信的一个地址，然后顺着那个地址就跑了一趟瑞士去寻根。啊，这个事情不仅是中国人做啊，像这些移民们啊，移民们的后代都在做这件事情寻根。然后呢，他跑到那个瑞士的那个村庄，然后发现整个村子都是信他这个姓的。呃、啊，虽然说少了一个字母、啊，差了一个字母，但他自己知道嘛，是当时海关搞错了。那么，而且他发现。他说每一个人长得都跟他很像，就他自己也觉得很好玩这件事情、啊、他说跟他长得都几乎一模一样。他跟我讲的时候是说一模一样，就是他的祖上到这一边啊，他的父亲啊，对不对？他现在手上的这一百 a 克地怎么来的？他哥哥拿了两千 a 克。那个 2000acre, 他他他兄弟分家嘛，哥哥分了 2,000 a 克，他才分了100多 a 克。但是他的这这一百多 a 克的地理位置好，呃，他他哥哥的那 2,000 a 克里面大量的是盐碱地、呃、但是盐碱地呢，就是不能拿来种植，但是就是可以拿来做旅游嘛。他哥哥的那 2,000 a 克的地，比他的那块地更靠近金门大桥啊、呃，所以现在呢就开发成做旅游的，在那边好像是。打就开发成狩猎，那这个都是要批执照的哈。所以呢，就每一块地的怎么获得、呃、每一块地怎么出去，他们像一个族谱一样写下来。所以你外来人理想插进来就相当困难。一方面他他们自己有这个土地的情节，另外一方面呢，他确实是也担心，呃，比如说中国的这些商人进来是无限制的进行开发啊、呃。你知道美国的这个。就就算你在城市哈、啊，就是住宅，你要开一扇窗，你要开一个门，你都得征求这个邻居的同意的，因为你你否则会改变外观嘛。这城市都是这样，这更何况是呃他们的那个呃等于是叫乡村嘛的那一片啊，所以邻里之间的互相制约啊、呃，在这个拉帕跟索罗马那边就更严重。那比如说，他想做商业开发，对面这块地想把它变成就部分吧，小部分嘛，变成商业的，或者可以开酒店啊，或者可以做什么。那周边的人是不会同意的啊。但如果你是跟他祖祖辈辈是在一起的，那就是好商量啊。否则的话，你是寸步难行。你一块地买下来，你总要做一些开发吧，你否则你怎么？你你纯粹做农业，就是不是现在的这些中国商人所需求的嘛？那他肯定想想做一些开发，但是这个跟中国就不太一样了，是吧？中国中国你去这个规划局走走关系啊，这个变更土地性质，但是在美国这边你就得征求所有邻居的同意啊。那这个时候如果你是外来的人。长着一张这个不是当地人的脸啊！不管你这张脸是华人的脸，还是什么其他种族的脸，总之你不是当地人，你连交涉的机会人家都不给你啊！所以，我这个朋友也很聪明。那那本身我这个朋友在这边三十几年了，他为什么会在这里敢在这边买？那就是因为说他的同学是在这边，所以那个合伙人就是合作者。他的老婆是我这个朋友的同学，是这么个关系。就我这个朋友本身也不是这个新进来的这种中国商人，所以就会就会好一点。但是他出面也不行啊，所以每一次的对外全部是这个合作者去出面。他是当地人。那么我前几天还听说一件事情哈、啊，就是现在不是很多中国人买到 e a s t e r w a r e 就中文叫东谷嘛，就那个地方，那个地方现在发展很快。中国人也很多买进去，因为房价还比较便宜。那么，呃，就这段时间呢，本来哈，本来有一个就是中国的商人，大概愿意用3亿美金来买东谷那边的一大片有一个农庄的地，他买来是肯定是准备开发的嘛。嗯，结果之前都谈好了，那后来不知道为什么这个庄园主就变卦了，就是他还是不希望。你们拿去做开发，他希望保持这个地的就原来的模样。就3亿美金不是一笔小数字哈，但是呢，他们就是为了就是很淳朴的那个念头，就是我不想把我祖上的这个面貌啊，传下来这块土地的面貌去做改变，那我就不卖。在美国蛮多这样的事情，不是你钱出的高我就卖。这个我这个朋友呢。他三十几年前就是在索罗马的附近读书。他说，索罗马和纳帕那个地方啊，三十多年来没有发生什么变化。就读书的时候什么样，现在回去还什么样。这个就不由得让我想起这个我最爱的一个电影，叫《肖申克的救赎》。就里面那个主人公嘛，和那个黑人的狱友约了，就是他说：“你一旦出狱，你呢就到。”什么什么什么地方？他说：“我有印象，当时那个地方呢，有一面用白色的石头垒起来的墙。那那里长着一棵什么树啊？你呢，如果有机会出狱，你呢就到那个地方。这个数下来第几个石头拿开，我把我有东西放在里面啊。你拿到这个东西，你就知道该怎么做了。你看哈，他当时已经关进去应该是二十年了，十几二十年了。然后他在越狱的前夕。”跟他这个狱友说了这些，那他这个狱友后来又关了蛮久的啊！你看这里面二三十年啊，出去还能够找得到这这一面的白石头的墙啊！这个换在中国这是不可能的事情。那那实际上像，像欧洲其实更多是这样的情况，就三十年前吃过的那个餐厅，三十年后过去，这个餐厅还是原来的样子，啊、而且他们。就是维护的蛮蛮好的，这不是像、呃、中国的餐厅，如果30年了已经是破旧不堪，他们还能保持原来的样子。然后呢，甚至哈、啊、这个老板娘还是原来的，只是说年老了30岁，就这种很怀旧的感觉是这边美国人也是很很向往的。他们有的时候呢，真是和钱没关系，就是维护心中的那一份啊很淳朴的。对这一片土地的热爱。好，那么这一期聊这个旧金山和纳帕的这个酒庄文化，呃，特别是最后酒庄的这个部分，我自己也觉得聊的挺兴奋的哈、啊呃。那么我相信我分享的也是就是最一线的信息啊。那像这些内容，你是不可能从百度。或者是从其他的网络信息上啊去获得的，你必须和一线的这个做这个的人从他这边获得，那所以才你才会知道说，哎，为什么这个事情的困难的那个点在哪里？像这些事情，只有走得这么近的朋友，呃，你才会呃从他这边去知道，呃，也没有人会愿意公布在网络上，所以呢，这就是呃我这个节目的非常重要的一个风格，就是。我只说我身边的事情，因为呃很多听友也会有的时候会希望我说啊这个主题那个主题，那基本上我还是比较坚持只说我自己擅长的东西啊，只说我自己亲身接触的东西。那比如说为什么接下去我会更多的会说这个创业与投资，那因为呢我在美国这边就投资了商业地产。所以我的这个活动范围实际上是已经进入了洛杉矶的商业地产的这个圈子。那么又为什么说我可以说投资移民？那么大家知道，投资移民里面的项目方啊，百分是商业地产。但是在这种情况下，我基本上也不会去评价这个洛杉矶之外的这种项目，因为你不熟悉嘛，是吧？你如果单是从说呃网络上去收集一些信息啊，就敢说。能够去判断项目，而不了解这个项目方的前世今生，呃，不了解这个行业的运作现状，那我觉得这个内容啊就不不长久。那或者说你很容易被同质化，你有我也有嘛，就大家都从网络上说是吧？你就算是普通话再字正腔圆，呃，就算英文水平再高，没有用，你说的是大家都知道的事情，好吧？那么我还是希望自己。啊，始终能够坚持说自己啊最熟悉的这些主题，能够给大家带来这个最一线的真实信息，好吧？那这一期呢就说到这里，好，谢谢大家。